0: Bem-vindos à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Eu sou Henrico Sera e este é mais um Clube Rádio Companhia. Aqui, uma vez por mês, a gente escolhe um livro para ler e debater com convidados. Neste episódio, nós vamos falar de Norwegian Wood. Publicado originalmente em 1987, este é o livro que transformou o japonês Haruki Murakami de um autor culte a um ícone cultural. Com mais de 4 milhões de cópias vendidas no Japão, é um romance de formação com toques autobiográficos, ambientado na Tóquio do final dos anos 60, que retrata a angústia da transição da adolescência à idade adulta. No livro, Toru Okanabe acaba de chegar a Tóquio para estudar teatro e mora em um alojamento estudantil só para homens. Solitário, dedica seu tempo a identificar e refletir sobre as peculiaridades dos colegas. Um dia, o Toru reencontra um rosto do seu passado, Naoko. A antiga namorada de seu grande amigo de adolescência, Kizuki, que cometeu o suicídio. Marcados por essa tragédia em comum, os dois se aproximam e constroem uma relação delicada, onde a fragilidade psicológica de Naoko culmina com a sua internação em um sanatório. Enquanto Naoko está longe, Turu conhece a ousada e espontânea Midori, uma colega de classe que é quase o oposto de Naoko. Estão aqui comigo para falar sobre a obra a Luara, que é editora aqui da casa e responsável pela edição das obras do Murakami. Tudo bem, Luara? Oi! e o criador da rádio companhia Fábio Herrera. De vendedor na Bienal do Livro pela Companhia das Letras, passou a, a produtor gráfico, tornou-se diretor de arte, mais tarde criou o departamento digital da editora. Atuou também como coordenador de novos negócios da HyperCollins Brasil e atualmente o diretor de conteúdo da Toca Livros. Criou também o podcast da Publish News, produziu o, o É Nóia Minha, da Camila Frender, produz e edita o Uma Estrangeira, da Gabi Oliveira, além de produzir o próprio podcast Lanterna de Papel.
1: Depois dessa eu não sei o que falar, mas obrigado, Henrique.
0: <risos> Bom, eu queria começar é, perguntando um pouco sobre como foi a leitura do livro para vocês e como vocês se relacionam com a obra do Murakami, o que, que vocês já leram, é, o que, que vocês gostam mais. O Fábio pode começar, né, o convidado de honra.
1: Olha, pra mim, é uma relação bem pessoal. E é engraçado vocês terem me convidado esse, nesse momento, porque eu, eu releio pouca coisa, assim, sabe? Acho que a gente tem tanto livro novo pra ler, né? Daquela pilha do lado da cama. Mas eu, tô releindo, eu tava relendo toda a obra. Quer dizer, a obra, a obra pelo menos assim. Eu acho que eu tô no sexto livro do Murakami esse ano. Porque... Sabe aquelas coisas de você precisar de comida quentinha? Comfort food? Né? Murakami, pra mim, é um pouco isso. Eu não tinha chegado ainda no, no Norwegian Wood, mas foi um momento que eu reli a obra e eu falei assim, nossa, é, é um dos livros que eu lembro na época, eu tinha mais gostado, que é um pouco diferente do restante da obra, né? como você falou, tipo, colocou o Murakami em outro patamar, mas pra mim, eu nem sei, eu não lembrava tanto, mas ao mesmo tempo, é, é aquele livro que eu comecei a reler na semana passada, porque eu falei, ai meu Deus, tem que reler pro podcast. E eu não parei mais, sabe? Parecia que eu tava maratonando aquela série que você viciou. Mas eu me relaciono com ele exatamente porque eu me identifico bastante com os personagens, seja no jeito bom ou ruim das coisas, por ele contar, acho que de um jeito que faz a gente ficar mais próximo que é em primeira pessoa, né? Então, aquele cara meio estranho, tímido, caladão, sei lá, que tem dificuldades de relacionamento com o mundo, com as pessoas, que gosta muito de, de comer, né? ele sempre fala muito de comida e de música, então acho que tem muito disso, é um, acho que o meu autor favorito, eu sempre, quando a gente trabalhava junto, eu o saco da Luara para saber quando ia sair o próximo, né, eu, eu era esse tipo de, de cara, desculpa Luara, mas eu acho que é isso, eu, desde, acho que o primeiro um livro que eu li dele, que é Minha Querida Sputnik, eu não parei mais, então, não sei, eu falo que o Murakami é meio, parece uma pessoa próxima a mim, mas que de certa
2: forma é, que me acompanhou
1: desde então que eu comecei a ler, sei lá, tipo 20 anos, não sei, atrás, e é um pouco isso
2: estava aqui rindo com o microfone desligado enquanto o Fábio falava, porque é muito o Murakami ele gera, né? Muito isso isso na gente quando a gente começa a ler a obra toda assim, você vai indo e você vai percorrendo e você sente um quentinho no coração quando você tá lendo de novo. E não porque é uma coisa que ah, eu já esperava que isso fosse acontecer, é chato. Não, mas é porque tem alguns elementos que ele coloca, nem que seja só para dar um um avizinho de chapéu, assim, sabe? Uma, 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 é, um toquinho no boné para falar, olha, eu sei que você tá comigo, eu tô aqui colocando isso para você lembrar. Então é muito, é muito divertido isso. Eu acho que é, o Fábio deu uma boa uma boa explicação, e é, é ótimo estar aqui nesse podcast falando com o Fábio o criador da Rádio Companhia e o maior fã do, do Murakami que já passou por aquela editora, porque é isso, falar sobre o Murakami nessa dessa relação de fã também é muito legal, é principalmente com o, o Norwegian Wood que foi o livro que, como o Henrico falou meio que alçou ele a esse outro, outro patamar no Japão, e eu acho que internacionalmente também, eu posso estar errada mas eu acho que foi o grande boom dele internacional foi um dos primeiros livros que a Alfaguara publicou dele, não foi o primeiro que eu li curiosamente o primeiro que eu li foi o mesmo que o Fábio minha querida Sputnik e eu acho que o Norwegian World foi o segundo ou o terceiro mas é sempre um dos mais comentados e é um dos que as pessoas sempre indicam para quem quer começar a ler Murakami. Mas agora, né, nessa, nessa nova passagem por ele, porque eu li a primeira vez, deve ter uns 10, 11 anos, é, nessa, nessa nova passagem por ele, eu estou pensando que, não sei se é, eu quero até conversar isso com vocês. Eu sempre falei que era uma boa porta de entrada na obra do Murakami, mas agora eu estou um pouco na dúvida. Eu acho que temos, temos outros livros para indicar para quem quer começar, assim. É muito, é muito triste, né, gente? É realmente muito triste.
0: Curiosamente, eu, eu li, na verdade, primeiro três histórias. Então, eu li o Sono é, e li aquela edição lindíssima que a gente tem do Se a Canção do Vento e Pimba, o Pimba 1973,
2: acho. Eu só queria dizer que é o meu livro preferido do Murakami essas duas novelas.
0: São as duas primeiras coisas que ele publicou, né, pelo que eu, pelo que eu lembro, assim. Sim, sim, sim. E, mas o, o primeiro romance que eu li também foi Minha Querida Sputnik, eu achei isso engraçado. Eu, não, eu, não, eu pesquisei para o podcast, e poucas pessoas falaram para começar com Minha Querida Sputnik. Aliás, acho que ninguém fala isso. E de fato, o livro, conforme eu fui pesquisando, eu até ri e falei disso com a Lara. É, ele é meio que um livro muito recomendado por famosos também. Eu sei que ele é um dos livros preferidos do Harry Styles, então muita gente fala isso na internet também. E eu achei engraçado o Fábio começar falando que os livros do Murakami são meio... Ele estava com essa necessidade de alguma coisa parecida com uma comfort food para a literatura. Mas eu não sei, esse livro não né ele não foi muito confortável é, e, e, de fato, muito triste. assim Eu gosto é, eu gosto dessa pergunta, será que é a melhor obra para para começar o Murakami? Então, as coisas que eu li anteriormente, ela elas tinham mais desses, desses elementos mágicos... É, algumas coisas de fato acho que principalmente as personagens as mulheres dos livros é, são às vezes são são um pouco similares me lembram um pouco mas é, nesse livro especificamente a gente tem acho que não temos né elementos mágicos assim eu fico pensando se é uma boa porta de entrada por conta disso se o, se alguém que gosta desse livro vai gostar muito dos outros também
2: é, mas eu acho que, tudo bem, não tem o, o elemento fantástico que a gente vê, sei lá, num Q84, que foi daí efetivamente o boom dele internacional, mas a gente tem essa coisa da melancolia e de como você é, atravessa uma fase da vida para outra, sabe? Que eu acho que isso sempre está presente nos livros dele, ele se interessa muito por essas transições etárias que não necessariamente significam números absolutos de idade, mas essas transições de vida. Assim. Tem um livro dele que também, nessa pegada mais realista, que eu amo, 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 que é o Sul da Fronteira Oeste do Sol, que é absolutamente melancólico, absolutamente. E eu acho que tem isso um pouco no, no Norwegian Wood também. Essa tristeza, tudo bem que no Norwegian Wood a coisa é um pouco mais extrema, mas essa tristeza quase que inerente da, da vida, sabe? Eu fico um pouco com essa, com essa sensação também. E para
1: não parecer que eu seja um psicopata, na verdade assim, é... é que quando a gente revisita algo que você tenha gostado muito, para mim dá essa sensação, né? Não falta fato assim, claro, o livro é tristíssimo. Um dos elementos que ele aborda, que eu acho que é interessante, que de certa forma eu tenho pra que o Murakami sempre pega de viés coisas que são importantes na sociedade, que, tipo do Japão principalmente, né? Então a revolução, uh, as manifestações e os protestos do final dos anos 60, né, que aconteceram no mundo inteiro, no Japão foi muito forte, e também a questão do suicídio, que é, que é algo que é muito... Infelizmente, é, acontece muito né, uh, com os jovens no Japão. Então, assim, não tem como ser um, um livro feliz. Eu achei é diferente, né? Tipo, é super triste, mas é, ao mesmo tempo, é, eu acho que é interessante porque para mim, ao menos dessa vez, eu vi como uh, es é, esperançoso, sabe? Uh, não sei uma palavra melhor que resiliente, que hoje tá muito mal usada, mas é que, tipo, de um cara que, que vai e passa por todas as dificuldades de um certo jeito, entendeu? Sim, é triste. Eu não sei, a gente, eu acho que ele falava-se muito de, de ser uma boa primeira obra, porque tem muita gente estranha, homens carneiros e, sei lá, coisas diferentes que acontecem em outras, então essa era um pouco convencional, sabe, em certo termo, eu não sei se é melhor, mas eu acho que é um bom começo, mas, putz, eu fico, se você não for desavisado, eu acho que você pode falar assim, olha, eu não, nem sei qual que seria, eu tô pensando aqui ao mesmo tempo que eu tô falando qual seria uma outra obra, eu acho que eu li o Minha Querida Sputnik meio por ser cronologicamente, acho que foi um dos primeiros editados no Brasil, entendeu, mas é, ele era curtinho e tinha um pouquinho dessa todas essas coisas que que caracterizam a obra dele mas não é a mais interessante talvez eu acho que o fato de ser tão conhecido mas sou da Fronteira também é muito legal enfim é, é difícil falar né como fã. <risos>
2: É muito difícil, porque a minha vontade é, é, é falar, tipo, vai ler o Crônica do Pássaro de Corda, só que ele tem 600 páginas, entendeu? Então é um pouco, é um pouco difícil pedir a pessoa começar por um livro de 600 páginas. Eu entendo, mas é, é, é a minha vontade. Eu gosto muito também do Crônica do Pássaro de Corda eu acho que ele tem tudo. Ele tem esses elementos fantásticos, ele tem a coisa um pouco mais tradicional, se você quiser. Ele não tem Homens Carneiro, porque eu, eu entendo a dificuldade realmente da trilogia do rato, é, é uma questão. Mas o, o Crônica do pastor de Corda, ele realmente está tá muito no meu coração. Apesar de não ser o meu livro preferido dele, ele está muito no... É difícil falar qual é o livro preferido, né? Porque você sempre vai pegar... Ah, eu adoro esse elemento desse e esse elemento daquele outro. Então, acho que a gente tem que fazer uma, uma lista de pelo menos uns quatro preferidos aí. Acho justo.
1: Mas, Laura, o que você que acha? Por que, que o, o Murakami atrai tantas pessoas e, ao mesmo tempo, não tantas? E ao mesmo tempo, ele, ele é muito, acho que... É... Eu esqueci a palavra, mas assim... As pessoas amam ou odeiam, né? Tipo, os críticos também tem uma coisa assim... Aquela... A, a piada do, do... Não é piada, velho. É tipo, será que ele ganha Nobel esse ano? Por que, que é, você acha que ele é tão... Ao mesmo tempo, ele é super popular. Quando ele vende 4 milhões de, de, de cópias... Num país que tem 140 milhões... É um pouco, né? Grande parte da... Uma parte importante leu. Mas... O que, que você acha que tem isso de esse popular e, ao mesmo tempo, literário? Como que é possível? Que sempre pareceu coisas muito difíceis de se considerar. Trabalhando em uma editora dá para perceber isso, né?
2: Sim, é super difícil. O que ele faz é, é assim, é realmente o, o sonho de toda editora. É achar aquele ponto entre o literário e o, e o, e o comercial, assim. É o... o Assim, o, o triângulo perfeito, sabe? Que você consegue fazer uma coisa que tem um, algum interesse formal, né? A forma traz alguma coisa, mas ele tem um conteúdo envolvente. É isso que a gente costuma né, descrever como o, essa junção das duas coisas, do literário e do mais comercial. E eu acho que ele consegue fazer isso muito bem. Porque ele desenvolveu uma forma de escrever que é muito própria e que é muito envolvente. Eu já, já usei a palavra, mas eu acho que realmente é o melhor... É a melhor palavra para descrever. E é, e é uma coisa que instiga a sua curiosidade, não no sentido do mistério, não no sentido de um romance policial, não é a, o mesmo tipo de curiosidade que você vai ter. Mas é uma escrita que te leva... A, a continuar o romance, sabe? A continuar dentro do livro, a continuar naqueles personagens. E eu acho que ele conjuga isso a personagens interessantes. Interessantes não no sentido de que eles fazem muita coisa, que eles são muito heróicos, ou que eles têm uma vida super cheia de estripulias, mas porque eles são o interessante do dia a dia, sabe? Que é uma coisa que, literariamente falando, sei lá, Alice Munro fez muito que é pegar esses personagens que são absolutamente banais no sentido do cotidiano, descrevê-los de alguma forma que é literariamente muito bonita. Claro, ele se morre um pouco mais literário que o Murakami nesse sentido, mas eu acho que tem essa coisa do dia a dia, do cotidiano, que ele consegue trazer para esses personagens de uma forma muito, muito legal. Mas a, a pergunta do Fábio é a pergunta de um milhão de dólares da edição, assim, o, o que acontece, né? O que o que como isso como isso faz sucesso? O, o que faz esse livro fazer sucesso? É realmente uma pergu é a pergunta que a gente está tentando responder aí, talvez desde Gutenberg, porque não, não tem como saber, sabe? É muito o eu sempre falo desse, dessa novela do, do Harry James, que chama O Desenho do Tapete. E o plot dela é que um escritor descobre o que faz um, um livro ser bom. E eu vou estragar a novela para quem não leu. Então, se você estiver ouvindo, você pode pular 30 segundos. Toda vez que o, o escritor vai contar para alguém qual é essa, essa coisa... A pessoa morre, ou o escritor morre, ou acontece alguma coisa que ele não consegue contar até o final da novela. Então, você nunca descobre qual é o desenho do tapete. Mas, enfim, eu acho que é isso. A gente está sempre procurando o que é que faz um romance ser um bom romance, mas a gente nunca vai descobrir. E talvez seja essa graça da, da literatura. Enfim, devaguei um pouco aqui, mas eu acho que é isso.
1: Eu tenho um palpite também, que eu acho que, as, é, lendo das influências dele, eu acho que tem muito... Ele é muito influenciado pela literatura ocidental, né? Acho que por isso que também ele tem alcance no mundo inteiro, não só no Japão. Porque no Japão é, é muito é, é muito centrado em si mesmo em termos de literatura. né? Os pais dele são é, são eram professores de literatura. É, então, eu acho que junta isso, acho que o Grant Gatsby é uma obra para ele que acho que ele comenta, acho que nesse mesmo livro, né, no No Mundo da Importância, que o próprio personagem ele releia, né? Mas é uma coisa do próprio Murakami. Acho que ele já falou isso em, em, em algumas entrevistas e livros.
2: E ele, e ele é o, o, a tradução japonesa do grande Gatsby. A, a mais reconhecida é a dele, se eu não me engano. Ele, ele que traduziu para o japonês. Assim, ele realmente tem uma, uma grande relação com o livro.
1: É verdade. Ah, ele é tradutor também, né? Então, é, eu, e juntar isso com... Uh, ele gosta muito de policiais também, não é, Laura? E, então, eu acho que uma coisa que me que tem nos livros, que eu sempre me chamo a atenção, é de ser aquele que você vira as páginas direto, sabe? Você quer saber o que acontece. Então ele consegue juntar essa agilidade, mesmo no mundo muito interior, muito na cabeça dele, com essa... Uh, com a parte descritiva, etc. Então, juntar um pouco do policial com o literário, sabe? Não sei, para mim dá essa impressão, porque... Por isso que eu acho que tem interessante os mistérios, o que vai acontecer, sabe? Quem fez, mas não é exatamente quem matou quem, sabe? É de, posto de um outro jeito.
0: É, e, e acho uma sensação que eu tenho, pelo menos, lendo, pesquisando sobre os livros, é uma coisa que, que para mim foi ressaltada. É, você fala um pouco, Fábio, desse mistério, dessa, é, dessa nuance quase de, é, né, policial, que, que não é um policial, mas o, os livros, eles, não, eles têm um mistério que é meio inexplicável e, e as interpretações são muito diversas, assim, né, então você, Fábio, por exemplo, fala que no final o, o, não sei se no final, mas o livro te dá, te dá um aceno uma, né, uma leve esperança ali, pra mim também, eu acho que o livro tem um final esperançoso, mas eu fui lendo outras é, resenhas, pessoas comentando e tem pessoas que, que não acham ou, ou tem pessoas que, sei lá, eu vi uma, inter uma interpretação de que a Reiko na verdade, matou a Naoko então, é as pessoas vão construindo as próprias narrativas e acho que isso é meio, talvez seja meio proposital mas também acho uma função importante da, da literatura gerar essa especulação e não amarrar todas as pontas e não e, e criar essa ambientação de, de reflexão e de mistério, de certa forma.
1: Nossa, essa teoria é muito estranha. Eu ia falar, boa, mas não é o caso, mas eu nunca tinha imaginado isso. para mim também, assim o que leva a, a né, na minha visão muito pouco literária, mas é, tentando entender um pouco de, de arte, ou etc, tipo um filme bom, uma série, um livro, é de quanto mais camadas e leituras você possa ter. Então, tipo, relendo a obra dele, pra mim, é completamente diferente do que eu li há 10 anos atrás. Eu sou uma pessoa diferente, eu leio diferente e é um momento completamente diferente, né? Então, acho assim, sem dúvida, eu não tô... Eu estou, sou mais, menos triste, eu, sabe, do que na, nessa época. Eu dou risada porque, né? Hoje que eu consigo, mas do tipo, então eu acho que eu tenho uma leitura melhor, sabe? Então acho que depende muito dessa possibilidade, da camada que você te, quer trazer e o que você lê do livro, né? Tipo, o que você traz, porque realmente assim, todos os personagens, tipo, parte dos personagens não, não tem uma resolução feliz, digamos assim, né? Então, e você pode se identificar mais com esses outros personagens, né? Tipo, que, que estão com depressão, é, sabe, internados, não vendo saída, né, enquanto alguns outros não. Então é muito uh, difícil é, falar de uma visão só, sabe? É, tipo, eu sou o tipo de pessoa que escuta o Radiohead cantando feliz, assim, sabe? Porque é uma coisa que eu gosto. Então, pra mim, é, eu, te, eu, eu, te, eu sou ciente que a minha visão do mundo é um pouco mais cinza do que colorido, sabe? Digamos assim. Então, por isso que eu falo que, de novo, que é comfort food, que, que é alguma coisa, assim, melhor, mas... Eu, com certeza, eu não acho que seja algo para todo mundo.
2: E eu acho que isso que o Fábio falou da releitura é muito real. É como você volta para o Murakami de outro jeito. O que você leu, sei lá, há cinco anos, você vai reler agora e vai ser outra coisa. Você vai voltar de uma outra forma. Eu senti muito isso é, em vários livros que eu tive que voltar por enfim, N motivos do, do trabalho. E você, você encontra outro livro. E eu acho que isso também é, é um, uma prova do, do mérito literário da obra, sabe? Porque se, se ela não fosse literariamente interessante, a gente não conseguiria voltar e ver outra coisa e fazer de novo e conversar de novo sobre ela, não importando quanto tempo tenha passado. Então, acho que isso que ele falou é muito, muito legal. E quem tiver a oportunidade de reler alguma coisa depois de um tempo, eu super indico. Tudo bem, você não precisa reler o Crônica do Pássaro de Corda de 600 páginas, mas esses mais curtinhos, vale muito a pena, é muito é muito, é muito gostoso mesmo você perceber você como um leitor diferente e o livro chegando pra você de um jeito diferente.
1: É, do tipo, sabe, vocês já viram um filme da, da Sessão da Tarde, quando você revisita depois de muito tempo? Tem algumas coisas que não passam pela prova do tempo, né? Do tipo, vai até aqui de hoje. Eu não recomendo, sabe? Sabe esses filmes assim, tipo, ah, que alguns você fala assim, nossa, eu adorava quando eu era mais novo. Aí você vai ver de novo... É. Não é tanto. E, e é isso também, né? Você tem outras referências e etc. Eu acho que Pra mim, é, pelo menos, é um sinal de qualidade, né?
2: Sim, não, com certeza. O Fábio tava falando dessa coisa do policial. Eu acho que o, o dos romances policiais... Não, não lembro agora se era o Fábio ou se era o Henrico. Mas o, o Murakami também, ele é grande leitor de policial. E ele gosta muito do Raymond Chandler, né? Que é o, o clássico do detetive durão, mas que no fundo é uma florzinha de pessoa. Então acho que ele tem também esse aceno essa coisa do mistério, por mais que não seja um, um livro policial, tem essa esse aceno para o mistério que eu acho legal e eu acho que ele traduziu também alguma coisa do Chandler, eu posso estar errada, eu sempre confundo se ele traduziu do Chandler ou do Carver porque eu, ele também gosta muito do Carver e o, um dos livros dele de não ficção né, o que eu falo quando eu falo de corrida é baseado no que eu falo quando eu falo de amor do Carver então eu sempre acabo confundindo qual dos dois, dois Raymonds ele traduziu mas eu posso conferir depois e pedir para o Henrico colocar nas informações do podcast
0: pode deixar que eu vou <risos> colocar e eu tenho uma coisa que eu queria falar sobre é o que é uma grande parte do livro é morte e, e suicídio, né? Tem uma passagem muito que me tocou bastante, acho que toca muita gente, é logo na página 36, que ele fala que a, a morte não é o oposto da vida, mas uma de suas partes constituintes, e que o suicídio do, do Kizuki, por mais que seja uma coisa que ele parece não inteiramente ignorar, mas que ele parece que evita falar sobre, pensar sobre, né, a, a, acho que o maior ponto de contato é para falar sobre o suicídio é, do Kizuki é a Naoko, mas ele, ele diz essa coisa bonita de que ele, ele começa a incorporar, ele achava que a morte era uma coisa distante, depois o suicídio ele incorpora a... a a morte na vida dele. É, e entende a morte como, como uma parte do que, do que vai acontecer com ele também, com as outras pessoas. E o livro tem muitas mortes, então a gente tem é, a Naoko, que... É, bom, enfim, vou quem tá ouvindo aqui já deve ter lido o livro, mas... Anaoko Naoko, que também se suicida, a irmã da Naoko, que uh, se suicidou na infância da Naoko, nós temos o, uh, o próprio Kizuki e os pais da Midori, que falecem os dois de câncer, mas a Midori também cita uh, os avós. Uh, temos também a namorada do Nagasawa que depois de um tempo vai se suicidar, uh, para o momento, para além da narrativa, ele só cita esse suicídio também. E, e como é que vocês leram essas mortes? para mim, uma, uma, uma morte curiosa do livro é o pai, do, o pai da Midori, que morre de câncer, acho que ele tem um tumor no cérebro, e o, o Toru acompanha o pai dela durante um dia no hospital, e parece que ele tem uma, não uma satisfação ali, mas é uma interação que agrada o Toru, de certa forma. Eu queria ouvir de vocês que, como vocês veem todas essas, essas, essas mortes, e suicídios, como é que vocês lidaram com, com essa leitura.
2: É, eu acho que tem uma, tem uma coisa, enfim, um, um grande tabu da sociedade ocidental que é lidar com a morte, assim, como, como a gente vai fazer isso e como a gente não consegue incorporar isso na sociedade oriental, ocidental talvez mais europeizante, né? Porque tribos nativas lidam de uma outra forma, enfim. Mas essa coisa ocidental no sentido europeia da coisa, a gente tem esse problema de lidar com a morte, de como, como ver isso integrado à, à vida. E mesmo em, sei lá, cursos de graduação, como medicina, enfermagem, que são profissões que lidam com a morte efetivamente todos os dias eles precisam de um aparato quase que filosófico e teórico diferente, porque a nossa sociedade não dá conta de, de incluir isso, eles realmente precisam pensar naquilo de uma outra forma e encarar aquilo de uma outra forma para conseguir sobreviver então eu acho que é uma, é uma questão que a gente não, não sabe como lidar e toda vez que isso aparece para mim na literatura me agrada porque eu acho que é uma pessoa tentando ver isso de uma de uma forma, eu vou queimar a minha indicação do final agora. Porque no final a gente vai indicar né, livros e tal. Eu vou pensar em alguma coisa até o final. Mas eu ia indicar o livro Crocodilo, do Rever Contreiras. Que é um autor brasileiro, contemporâneo. E ele vai falar do suicídio de um, de um, de um adulto. Mas é, quem está narrando é o pai. Então o suicídio acontece logo no começo do livro. E é o pai lidando com o suicídio desse filho. E eu sempre acho muito corajoso e interessante quando esse tema surge para a gente na nossa literatura. É trazendo agora né, para a literatura brasileira. Porque a gente não pensa sobre isso. A gente tem essa, essa questão do, de não poder noticiar, de isso não aparecer nos jornais. Mas é uma preocupação. E como a gente vai lidar com isso, a literatura é um, é um, um, grande, enfim, um grande trunfo, eu acho. Então, acho, acho corajoso. E eu sempre acho que quando ele vem, principalmente o suicídio, né? talvez não, não a morte no geral, mas principalmente o suicídio, quando ele vem tratado na literatura com uma carga que não seja de culpa, que não seja de condenação eu acho que é ainda mais, mais corajoso e mais, mais bonito, que é o caso do, do livro do Javier, assim. Então, não sei se exatamente respondi o que o Henrique estava querendo dizer, mas é uma coisa que eu sempre fico pensando, como a gente tem essa dificuldade em tratar da morte, principalmente do suicídio, e como a literatura pode nos ajudar nesse, nessa questão. É, é uma escrita corajosa, eu acho, para dar conta desse, desse tipo de, de assunto.
1: Com certeza é corajosa, porque falar, eu acho que uh, de suicídio é difícil, né, tipo, falar de morte, é, eu acho que são assuntos que, primeiro, eu acho que tem fora o assunto em si, mas o desafio de você escrever e de que isso foi verdadeiro ou seja muito carregado, dramático no sentido exagerado da coisa, eu acho que é importante também. Você tem dois desafios, porque e, e ainda eu, eu acho é, as taxas do, de suicídio no Japão são muito altas, né? É, então me parece é, que também é de falar um pouco o que está acontecendo em volta, né? Ele fala muito é, usando o final dos anos 60, é exatamente como você falou, né, Henrico, na, na introdução, é quando ele fez a faculdade, ele, o, o autor fez a faculdade, né, e também eu, eu acho que tem uma coisa presente na vida, né, tipo, e na vida da sociedade japonesa, então, assim, dando uma estudadinha, vem, a, as taxas têm caído de forma razoável, porque é, é uma preocupação de saúde mesmo, né, que, que tem lá. E, e eu acho que assim, é, é um problema que tem a gente tem, que convive no mundo inteiro, só que como a Laura comentou também, a gente não, não fala assim aqui, né, porque é, existe a percepção que quanto mais se fala suicídio mais você também, você dá mais visibilidade, só que é, como, é quase um incentivo a isso, né, então ah, existe uma lei não escrita, né? pelo menos na nossa imprensa, que não, é, não deve se falar tanto. Mas é uma coisa que a gente sabe que acontece, né, então... E eu acho que lidar com a morte nesse sentido, eu acho que é um pouco mais saudável mentalmente, né. Tipo, a gente, em vários momentos, eu acho que, pelo menos de forma particular, eu vejo a morte como, putz, é um fim e algo extremamente ruim. E isso aqui, aqui nessa, como você falou nessa passagem, é, tem, é algo que, putz, vai acontecer sabe é, e a gente tem que lidar com isso de alguma forma eu tenho a impressão realmente que seja um pouco mais a sociedade japonesa né tipo de, da, do tipo de, de forma que encara a vida e, e consequente a morte mas é, e, e eu acho que essa sensibilidade do, do murakami de tratar desses assuntos é interessante porque e ele tem uh, um humor eu não sei nem como chamar isso em comum e uma visão diferente de lidar com tudo isso, né, então tipo, é, não sei, pra mim é difícil até comentar assim, sabe, porque é, são cenas doloridas, sabe, e de, de tudo acontece e tal, mas é, é algo que ao mesmo tempo eu acho que é importante e também eu acho que, não é esclarecedora, mas eu acho que ajuda a enfrentar... É, os momentos mais complicados, né, que a gente possa ter.
0: Eu acho que a forma como ele descreve, ele tem passagens que são bem detalhistas, assim, né, bem é, minuciosas que envolvem o suicídio. Eu acho que isso são são descrições, são são descrições corajosas, é, difíceis de ler, mas mas corajosas da parte do autor, da parte do Murakami. E, e eu também eu também gosto que o que o livro não é, ele não é uma cartilha, né? Ele não, é, o toru não fica ali refletindo sobre, sobre o suicídio dos amigos o tempo inteiro, é uma coisa que tá, tá muito explícita, mas o tempo que tá muito por trás, né, então acho que também é, é, é um... quase que parece que não é o tema principal do livro, mas ao mesmo tempo para mim é, assim, a, a morte, né, e a forma como o Toru lida com isso, a, a forma como isso afeta ele também pode ser um, um... me parece uma coisa muito sensível do Murakami de mostrar como isso afeta as pessoas no, no geral, assim, no... no... Nessa sociedade ou nessa idade, é, principalmente. Uma, eu estava lendo... Eu estou fazendo algumas pesquisas pro, sobre o Yuki Mishima para um podcast que a gente vai fazer também. É, e eu achei uma passagem muito bacana num artigo, talvez eu até possa linkar é, na descrição, que diz que, por conta das altas taxas de suicídio no Japão, parece que, os, que é uma coisa que foi meio que normalizada é, socialmente, assim. É, não não lá mas talvez na nossa visão ocidental é uma coisa tipo ah, ok acontece e acho que o Murakami coloca isso em evidência de uma forma muito sutil também de falar é, ok é, é comum mas é, não como assim é, é, é frequente né estatisticamente mas é é dolorido e é sofrido e é importante falar sobre isso e acho que o, o livro ele tem esse final esperançoso de certa forma, ou, ou bonito pelo menos, porque o Toru enquanto ele vai se anulando durante toda a narrativa, pelo menos é o que eu sinto, ele se anula bastante, ele é sempre a terceira pessoa nos relacionamentos, ele tá ali é, entre a Reiko e a Naoko, ele tá entre a Naoko e o Kizuko, ele tá entre o Nagazawa e a namorada do Nagasawa que eu esqueci o nome, mas enquanto ele tá nessa meio apagado e se anulando, no final que é quando ele eles fazem uma cerimônia, ele e a Reiko fazem uma cerimônia alegre de certa forma pro para Naoko, parece que é ali que ele tem uma, não vou dizer que é uma virada de chave mesmo, porque o final é aberto à interpretação, mas ele tem uma um impulso de ir atrás do que ele quer, né de, de, de ligar para Midori, uh, por exemplo. Então, acho que é só nessa aceitação do, do falecimento da Naoko, nessa quase que homenagem barra celebração, que ele consegue também superar um pouco do Kizuki e uh, retomar um, a própria individualidade. Não sei, viajei bastante.
1: Não, acho, sei lá, é, 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 eu acho que é importante isso, né? Eu não tinha, quer dizer, não tinha me tocado também dessa coisa dos triângulos e ele sempre ser ou a parte, né? Então, do tipo, é, é, é realmente... O que eu tava pensando também é que ele, ele, ele é o anti-herói no sentido de, tipo, não é uma jornada de herói, sabe? O do, do livro de tipo, de ele vencer todas as. Uh, o chavão, né? Do tipo, de que ele vai vencer todas as adversidades, ou, ou, sabe, de um jeito convencional e normal. Eu acho que ele toca. Esse livro toca muitas pessoas, etc., exatamente porque ele identifica alguns problemas que não parecem tão visíveis, né? não são tão falados e, e, e tipo e, mo e, e mostra assim não é exatamente uma pessoa uh, tipo típica e principalmente retratado como protagonista de um livro tipo de um best-seller ou algo assim de que sempre vai ser um cara uh, super ferrado super mas assim, ele consegue vencer, sabe? Tipo, ele vai ser super conquistador. Mesmo quando tem passagens que ele tenta ou ele é assim, é sempre de um jeito muito... Est... Estranho, desajeitado, sabe? E, e também acho que uma das car outras características que, do livro que são importantes... Eu acho que é a questão da, a do sexo, né? É colocado de um jeito... Acho que tinha até uma piada, assim... Um meme na internet falava que o, o Murakami é especialista em fazer... É, é, tipo, retratar cenas de sexo de um jeito mais desajeitado possível, sabe? Mas é, é, pra mim dá a impressão que é muito mais realístico, de certa forma. Porque, tipo... De que de jeito que isso que as coisas acontecem, entendeu? Em certo momento, sabe? Não é tipo naquela luz super bonita, sabe? Tipo aquela coisa maravilhosa com uma música de fundo, assim, sabe? Tipo, me dá uma impressão um pouco mais convencional, talvez. Não, não convencional, mas que mais se aproxima de mim, entendeu?
0: E acho uma. É, essa, acho que essa coisa do, do sexo e do desejo é uma. uma é um tópico muito bacana para discutir principalmente nessa obra que aparece né, bastante é, mas também é uma coisa que me, que me lembra é, você falou dessa coisa de desajeitado e tal mas também ele é, ele está saindo da adolescência né ele tem essa essa coisa desajeitada não só no sexo mas na vida social dele de que de são uma pessoa que tá nessa transição da adolescência para para a vida adulta e, e eu gosto do que você falou Fábio dele não ser um herói e, é, eu vejo o Toru como uma personagem com ambições ou desejos que são muito não sei se desajeitados, mas talvez, é, não sei se enfraquecidos também é a melhor forma de dizer, mas ele tá fazendo a faculdade de teatro porque porque ele queria ir para Tóquio, é, e ele se interessa pelas aulas porque ele não tem nada melhor para fazer, ele sai para transar com o Nagazawa, não com o Nagazawa, mas <risos> ele fala que né, ele meio que caçam meninas juntas, é, mas aquilo não super dá um... Não dá um super prazer para ele. E tem uma, uma parte muito interessante, muito bonita, que, que eu me relacionei bastante, que ele fala que ele se dá corda, né? Que todo dia de manhã ele precisa se dar corda e pensar no que ele vai fazer. E só assim ele consegue seguir com o dia dele. E que domingo é um dia mais difícil, porque ele não tem muitas coisas para fazer. Ele não tem muito pelo que se dá corda. E, e acho que isso é muito próximo, talvez, da, da pelo menos da minha experiência na transição da, da adolescência para essa fase mais jovem adulto, adulto. É... É uma coisa que, que me tocou bastante também.
2: Eu acho que isso que o Fábio falou das, das cenas de sexo, eu concordo, assim. É, tem algumas que são realmente mais próximas da realidade. Mas tem um, não nesse livro, necessariamente, mas tem umas que ele exagera, porque, assim, é desconfortável de ler, de tão estranho. É, eu lembro de uma, acho que é no que 843 no 2 ou no 3? Acho que no 3, que eu li, assim, eu ficava, meu Deus, eu não acredito que ele, que ele escreveu isso, porque era realmente muito esdrúxulo de alguma forma então ele tem essa, né, conhecido por essa, essa coisa das, das cenas de sexo estranhas mas eu acho que em algum momento isso faz sentido como vocês estão falando e, e eu acho que faz sentido quando ele tá estudando com esses personagens acho que ele tá meio que estudando essa transição e, enquanto vocês estavam falando eu comecei a pensar que talvez ele não estivesse só estudando essa transição de idade, né? Dessa do começo da vida adulta, mas ele está também é, estudando essa transição de vida e morte. E estudando como isso acontece, como essa transição afeta da mesma forma que, que outros tipos de, de transição etária. Então eu fico pensando até que ponto é, é diferente esse, esse estudo que ele está fazendo com os personagens ou não. Porque eu sempre vi ele muito como esse, esse autor que fala de um lugar muito parado, no sentido de que os livros não tem, não tem muitos acontecimentos que movem a história, né? então ele está meio que estático, mais do que parado, estático em algum sentido, mas é um estático que se preocupa muito com essas, com essas transições, então tem essa, essa dualidade que eu acho enfim interessante, enquanto vocês estavam falando, eu fiquei pensando, pensando muito nisso também. É,
0: uma, uma dúvida agora, mudando um pouco de assunto, mas falando do nome do livro, que tem referência com a música dos Beatles. Vocês pesquisaram alguma coisa sobre isso? Alguém tem algum, algum comentário sobre isso? Porque, pela
1: Fábio. O básico, tipo, a minha pesquisa na Wikipedia mostrou também que, tipo, é, o título no Japão é traduzido, né? Então é, tipo, como se fosse Norwegian Wood. É, o Norwegian Wood dos Beatles é, foi uma das primeiras músicas que eles deixaram da fase E Pra para uma fase mais elaborada, né? pelo que eu saiba, que é do Rubber Soul, etc. E aí é, é uma letra um pouco mais estranha e contando uma história, né? E o Norwegian Wood na música é, era uma, um revestimento de parede que era muito na moda. Então, para mostrar do tipo, olha que ele tinha ido no quarto de uma, de uma menina, e a fofoca fala que era, tipo, o John Lennon estava traindo a esposa na época, etc. E fala assim, ela mostrando assim, ah, vamos conhecer aqui minha casa, e aqui, né, isso na minha visão, na minha tradução esdrúxula, e tipo, oh, olha só essa parede que é estranha. O Murakami, é, claramente, ele é fã de música, ele teve a história do, do, do café de jazz durante sete anos, etc. E a, acho que é a referência... No Japão, é, quando eles traduziram o título, e não é Norwegian Wood, é tipo, a Luara que pode me ajudar melhor, tipo falando assim, que é Norwegian não é a madeira, é a floresta. Tipo, é uma floresta norueguesa, né? Então tem uma dualidade ali também que eu achei engraçado, porque tem uma presença de, da natureza ali também em várias passagens. Então assim claro que a música é tocada várias vezes, tem uma piada que diz que a Nauku tem que colocar uma, uma nota de 10 yens ou algo assim toda vez que ela pede para aquela música ser cantada, então do tipo já ouviu milhares de vezes e assim, acho que a relação é, é engraçada e não é tão direta quanto parece ser né? do tipo, tem acho que uma relação do tipo, é, a, a música que eu entendi, do, dos Beatles é uma história de amor meio estranha que talvez nesse caso seja também. É uma história de amor não linear, digamos assim, não tão convencional. É a ligação que eu fiz, pelo menos.
0: Eu, eu sinto que um, a, a música tem um, um teor sexual também bem. É, ela é intensa, na né, sexualmente. E parece que essa, essa, é, tem uma frustração ali de que a menina vai dormir, não transa com, com ele. então E ela começa, né, falando alguma coisa do tipo. A música começa com: I want had a. Had a girl, or she had me, alguma coisa assim. E eu acho que isso, às vezes, abre interpretação, pelas coisas que eu li também, de interpretar essa história como... E eu li essa interpretação, eu fiquei um pouco chateado com essa interpretação, mas como se a Naoko tivesse, de certa forma, enganando o Toru. É, e ele fala isso no primeiro capítulo, né? Que ele pensa muito sobre o fato de que a, de que a Naoko nunca o amou de, de verdade, assim. Acho que isso tá aberto para interpretação. E aí eu fiquei... Eu também... É, lendo a letra da música me senti um pouco distante no sentido, é, também acho que a relação não é tão direta e também não acho que ela é um caminho para interpretar as ações da Naoko ou a, ou a, a relação talvez, essa relação de amor né, como essa coisa da, da Naoko sei lá, tá é, enrolando o Toru, acho que não tem não é muito por aí, assim
2: Voltando só um pouquinho no que o Fábio falou da coisa do, do título e né, da tradução japonesa, tem, acho que tem duas coisas interessantes desse, desse livro em questão de tradução e, e da língua inglesa. É, eu, no alto dos meus dois anos de estudo de japonês, que foi tudo que eu fiz, eu consigo. É, o que eu consigo entender melhor aqui é o título em japonês, que é Norway, né? No mori. É, esse mori é a palavra que realmente é de wood. É madeira, mas ele é a mesma palavra para floresta. Então, é, é o mesmo kanji para as duas coisas. É, então, eu acho que tem essa, essa, essa questão, efetivamente, de como ele colocou o título em japonês. Porque ele não usou o nome da, da música em, totalmente em inglês. Né? Não está escrito Norwegian Wood. Tá? É Norvei, Nor né? Nor como se fosse o Norwegian, e o Mori que é a palavra japonesa para madeira barra floresta então tem uma intenção ali eu acho que isso, isso é claro, tem uma, uma questão e da, da, na tradução para o inglês é engraçado que é, esse livro teve duas traduções é, teve uma, esse livro na, ele foi lançado em japonês em 87 que é curiosamente o ano que eu nasci e informação super importante, e ele a, e a primeira tradução para o inglês acontece em 89, dois anos depois, é, é muito, na década de 80, isso é quase tradução simultânea, assim, só que é uma tradução que circula muito pouco em língua inglesa, ela é uma tradução feita meio que por uma encomenda estranha, enfim, é uma tradução que não circula tanto. E daí, nos anos 2000, que a gente tem a tradução que é a tradução que a gente usa até hoje, que é do J. Rubin, que é um dos grandes tradutores do Murakami em, em língua inglesa. Então, é, a gente ainda tem essa, essa outra camada, né? Que o livro foi traduzido para o inglês duas vezes, o que não é comum, efetivamente não é comum o livro ser traduzido para o inglês mais de uma vez, e principalmente no espaço curto de tempo como esse. O mercado de língua inglesa ele tem muita dificuldade de absorver traduções, e principalmente traduções de, de idiomas não latinos, né? Então é, é ainda mais difícil você ver duas traduções do mesmo livro e tem essa enfim, tem essa questão e nas duas, nas duas traduções, o título do livro fica como Norwegian, Norwegian Wood normal. Essa questão se perde do floresta/barra barra madeira. Então eu acho, acho enfim, interessante, eu queria, quando o Fábio falou, eu lembrei dessa, dessa questão das duas, das duas traduções e achei que, que valia falar.
1: Não, e tem, acho que uma parte bem interessante que me chamou a atenção, dessa, que eu não, não consegui ler essa primeira tradução em inglês, mas é que tinha uma coisa que eu achei bem estranha, que tem o um companheiro de quarto, né, do tipo, que não, não, nunca é nomeado. No japonês, na primeira tradução, eles colocaram como kamikaze. Que eu achei bem estranho, sabe, tipo... Mentira, eu
2: não sabia disso!
1: É, é, então acho que... Deve ter um... esse é um dos motivos, eu acho que tinha um outro exemplo estranho. E aí, tipo, acho que no outro vira Stormtrooper, se eu não me engano, não tenho certeza. Mas do tipo, é, você fala assim, é uma visão, digamos, é uma tradução bem estranha, não é? Gente.
2: Que loucura, eu não sabia, eu realmente não sabia, eu não, eu não lembrava, eu não, não sei nem quem fez a, a, a primeira tradução, nem nada, mas eu, eu sei que foi alguma coisa esquisita, ela foi publicada de um jeito estranho.
0: A primeira tradução não foi uma, pelo, posso ter ido errado, mas é, que um professor fez com alguns alunos, alguma coisa assim...
2: Averiguar. Eu não sei, tem, tem alguma coisa estranha na, na publicação, a gente tem que, tem que é, procurar um pouco mais, eu não sei de cabeça, é, a gente tem que averiguar essa, essa informação, mas ela, essa tração de 89, ela é estranha, e eu também nunca li, Fábio, eu, nunca, eu só, só fiquei sabendo, e daí depois eu vi que teve essa, essa de 2000, que é a que a gente usa mais, que enfim que é a, a mais conhecida. Mas enfim, a gente pode fazer todo um podcast sobre traduções do Murakami para o inglês <risos> e o que, como eles cortam pedaços da obra. Enfim, a gente pode ficar aqui mais horas e horas e horas falando.
1: Né? Deixa pra lá.
0: Última dúvida sobre tradução, é, Mas Eu não sei porquê, mas eu tenho uma ideia de que em algum momento o Murakami começa a escrever em inglês é, e depois traduz para o japonês. Isso é, isso é verdade?
2: Sim, isso é verdade, mas isso foi no começo da carreira dele. Tá, tá bom. Quando ele tá começando, ele tá tentando achar a voz narrativa dele, né? Ele queria ser um escritor. E ele começa a escrever, ele não começa a escrever jovenzinho de tudo com 15 anos. Ele escreve, começa a escrever um pouco mais velho. Quando ele já tem o bar, né? O bar de jazz dele. E daí ele começa a escrever em japonês e meio que não encontra essa voz narrativa. E ele decide escrever em inglês. Então, o começo da primeira novela dele, acho que não inteira, acho que só o começo. Ele escreve em inglês e traduz para o japonês. E daí ele continua. Então é quase como se ele tivesse encontrado essa voz narrativa própria que ele estava procurando através da língua inglesa também. Ele tem, sim, uma relação muito forte com a língua inglesa. E foi o que ajudou. E isso está no prefácio dessa edição linda que eu amo, que é do Nossa Canção do Vento e Pinball. Ele fez um prefácio para essas duas, essas duas novelas, que são as duas primeiras novelas dele. E, é, se eu não me engano, chama é, Escrever Romances na Mesa da Cozinha, alguma coisa assim, que, que ele conta como ele estava escrevendo, como ele chegava do bar, se estava na mesa da cozinha e escrevia. É, esse livro é muito, é muito legal.
1: Não é que ele chama de romances da cozinha, não é isso que você falou, né?
2: É que é quando ele, ele tá escrevendo, assim, ele não tem ainda essa, que ele é muito conhecido por essa rotina doida que ele tem também, que ele acorda, sei lá, quatro da manhã, e, então, ele não, e não era essa pessoa, né, ele não tinha criado essa rotina Murakami que a gente conhece, então ele tá escrevendo ali, chegando do bar, e, e e ele fala sobre a folha que ele escrevia o tipo e é um caderninho japonês específico, que tem um número X de páginas, então ele fala quantas páginas ele escrevia por dia, enfim, é super legal, eu amo muito esse livro e recomendo para todos.
1: E tem também no Romancista Convocação, né, também um, um livro que ele conta um pouco dessa Dessa rotina, ele é quase um, um operário
2: da escrita. Sim, <risos> é muito legal, porque no Romancista como vocação, ele fala uma coisa que é muito difícil para os escritores entenderem, que é, escritor também trabalha com o corpo. Então, se você não fizer exercício, você não vai ter lombar o suficiente para ficar oito horas sentado escrevendo. Então, assim, é um trabalho do corpo também, não é só da mente. E não no sentido de é, corpo sã, mente sã, que também é interessante, mas no sentido de, cara, você vai ter dor e você não vai conseguir escrever até os 70 anos, é isso que você quer. Então, é, é, o romancista como vocação é legal também, que ele vai falando de várias coisas que são pouco faladas em livros sobre a própria, a própria escrita.
0: Bom, acho que a gente pode encaminhar para o final. Eu queria, só por um... A gente abre algum, um post no nosso Instagram para leitores enviarem comentários. Eu achei que tem um comentário muito bacana, que mostra bastante como... Como essa obra especificamente é especificamente aberta à interpretação e, e as pessoas chegam em caminhos diferentes, por exemplo, do que a gente chegou aqui. É, então vou ler o um comentário da arroba Ela diz o seguinte. Sou apaixonada pela obra do Murakami. Este livro de 65 tem uma relação sutil com a letra do Lennon. Paul afirma também que foi letrista dela. A cítara do Harrison é marcante pela primeira vez nas canções dos Beatles. O, hindu o hinduísmo aparece transversalmente na composição. Murakami teve uma forte vivência budista em seu núcleo familiar. Assim, vertentes orientais se conectam. A madeira norueguesa era um mistério para mim em minha juventude. Após um mestrado em literatura e muita leitura na veia, compreendi que Murakami estava se referindo ao véu de maia, a vida de ilusão que levou seu colega ao suicídio. A madeira norueguesa era uma metáfora nos anos 60 em Londres para qualificar, ironicamente, a madeira degradada que era usada nas paredes das construções, perigosamente ameaçada por fungos e erosão. Belo livro. Achei, Achei esse comentário... Bem bacana. Hein? Obrigado pelo comentário,
1: Rô Kandel. Eu posso tirar uma dúvida com a editora, já que tá aqui, vocês que leram também? Eu não entendi uma parte que tu apareceu logo no começo, tipo da Alemanha, sabe? Que ele tá chegando no aeroporto e tal.
0: A parte que ele fala da, da floresta, que ele, ele lembra que ele caminhava com a Naoko pela floresta e...
1: É isso? É, mas por que, que ele tá na Alemanha no começo do livro?
0: Ah...
1: Eu não entendi... Isso eu não entendi, porque ele, eu não sei se ele menciona depois e isso me escapou. Não, pelo que eu entendi, ele tá mais velho e a trabalho, não sei, é isso? Talvez?
2: É, eu acho que eu, eu, só, eu só entendi isso, que ele tá lá, enfim, isso não, não tem uma, uma relação com o que ele vai lembrar depois, é só uma viagem que ele tá fazendo, foi assim que eu, que eu entendi, pelo menos, não sei.
1: É, eu não, assim, pra mim dá a impressão que, é, que falando assim, ele envelheceu no final, né, tipo, já mostra isso. Né, que tipo, ele superou, ele já tá em um momento diferente, mas. É, ele ele seguiu com a vida, é. Mas eu achei engraçado isso,
2: é, E eu acho que isso é importante num livro, livro que tá falando sobre suicídio, que desde o começo você sabe que ele não vai se matar. Hum, tá. Sim, sim. Então você sabe que essa, esse personagem, ele já deixa bem claro para você que vai ter uma vida maior do que aquela que ele tá contando na adolescência. Então acho que tem essa... Começar com essa, que a gente chama de moldura, né? Uhum. Começar com essa moldura é, o, é um recurso narrativo pra gente saber desde o começo que ele não vai se matar. Agora, de por que ser a Alemanha, eu acho que talvez só porque ele quis, assim. Não vejo uma... <risos> Uma grande
1: explicação. Que foi Nossa, será que ele menciona em algum outro momento? <risos> Mas
0: deve ter alguma teoria no Reddit que fala é, alguma coisa bizarra sobre isso. Com certeza, com
1: certeza. Ah, e outra coisa. Para de, tipo, as pessoas ficam falando assim, ah, que é não, pelo amor de Deus, não culpa a vítima. Tá, tudo bem, sabe? Ah, que raiva.
0: Exato, sim. <risos> é. Essas teorias é, curiosas que surgem por aí.
2: Curiosas, para dizer o mínimo. É. é.
0: Sim.
2: Bom, é isso, a gente
0: Chega na nossa parte de Indicações, Lara, você conseguiu pensar Alguma coisa diferente? Pode manter a mesma
2: Ai, gente É muito ruim, porque, sério, eu sempre faço Isso, acho que, sei lá, o terceiro ou quarto Clube que eu participo, e eu sempre Queimo a minha indicação no meio Mas tudo bem <risos> é, Eu enfim, vou falar de novo, do Crocodilo, do Javier Contreiras, do romance brasileiro contemporâneo. É, ele é realmente muito bonito, a gente. Recomendo muito, muito, muito a leitura de verdade. Pensei nos dois clássicos, que são o... Porque eu acho que a gente falou muito do suicídio e pouco de da ideia da depressão. Mas aí, enfim, a gente pode fazer um, um outro clube e companhia para falar sobre isso. Então, acho que a, as duas coisas andam de, de mão dadas em boa parte do tempo. Não todo, mas enfim, boa parte do tempo. Então, tem os dois livros do Solomon, tanto O Demônio do Meio Dia, que é um grande relato sobre a depressão, quanto Um Bem Pequenininho, que é um Crime da Solidão, que são relatos efetivamente sobre o suicídio. E eu pensei um, que agora, forçando um pouco a barra, mas que, que né, eu queimei a minha indicação, que não fala exatamente de suicídio, mas fala da nossa relação com a doença e com o envelhecer do corpo, digamos assim, né, com o que você vai fazer com essa, com essa questão da doença. E de um jeito muito... É, o Fábio falou de humor, do Murakami uma, uma, uma hora, né, mas de um jeito muito... É, eu não quero falar fofo, mas quase cândido, assim, que é o relato de um gato viajante, que também é de uma autora japonesa, da Hiro Garikawa. Tem essa questão da, da doença de um jeito muito... É, é, é bonito, acho que a beleza não, não precisa excluir a tristeza, então eu posso falar isso de um jeito muito bonito. É isso, apesar de eu ter queimado a minha indicação.
1: Eu, Vocês viram o filme? A adaptação do Norwegian Wood? Não, não vi esse, viu? É bem legal, viu? É... Eu tenho uma regra minha, que assim, eu, pref... eu sempre gosto de ler o primeiro livro, depois ver o filme, que geralmente, é pra me decepcionar menos, ou não sei, enfim. E... Mas é, é bem bonito e é muito muito fiel, muito original a obra. E tem outro filme que eu acho que vale a pena e se você é buracamer é você vê, desculpa me tema, é de o Drive My Car, que foi indicado a vários Oscars, Oscars sei lá, e, e é um outro que também que tá é, no, ah, sub-mulheres nossa, deu branco agora, me ajudem
2: ele tá, acho que no Elefante Desaparece ou no é, Homem Sem Mulheres?
1: O Homem Sem Mulheres. No Homem
0: Sem Mulheres. É, ele tá no, no Homem Sem Mulheres, aham. Uh
1: -huh. Então, e é um, um filme muito bom. Então, acho que é tipo, expandindo o universo. Nossa, tô falando muito bem assim.
2: O no universo expandido. Nossa, adorei, porque eu, eu amei o Drive My Car, é, que o Fábio falou. E eu lembrei agora, no universo expandido do Murakami, do filme O Burning, que é o filme core, sul-coreano que eu. Amo de paixão também, e que eu acho que super vale a pena. É outra pegada, e daí esse tá num. é baseado em um conto que tá no Elefante Desaparece. Acho que talvez por isso tenha confundido, mas amo, acho um filme belíssimo também.
1: Ah, e só mais uma indicação literária. É, eu vai ser eu, Vocês vão ver no link, tá? Mas o Combine. Vocês leram esse livro?
2: Sim. Uhum
1: eu achei interessante porque eu acho que o Murakami tem, um, um, às vezes, um problema com as personagens femininas. Eu não sei se vocês concordam ou não. Em alguns momentos são um pouco... Né? É, acho que vai melhorando com o tempo, mas enfim. É, e é uma autora uh, japonesa também que acho que mostra... Acho que tem uma influência, mas vale super a pena. E já é traduzido aqui no Brasil.
2: Sim, é incrível. Essa é a Kamurata. É, minha querida Combine, foi traduzido pela Rita Cole. Hum, e se eu não legal. me engano, ela teve uma, uma grande indicação do Murakami para esse sucesso internacional também. Posso estar errada, se eu tiver, o Henrico vai me corrigir e vai tirar essa parte. Mas ela, é, nossa, concordo com o Fábio, é um excelente livro.
0: É, eu vou reiterar bastante as indicações do Solomon e o do Minha Querida Combine, mas achei todas as indicações incríveis, e vou indicar dois livros. O primeiro é Esforços Olímpicos, da Annelise Chen, é um livro que uma mulher que está na faculdade, se não me engano, um dos amigos dela é, se mata, e ela começa a fazer uma reflexão é, sobre suicídio é, e sobre o esforço e o sucesso é, na sociedade americana, mas também trazendo um pouco das origens dela, é, se não me engano os pais dela são japoneses eu gosto bastante dele eu eu, é, eu gosto muito da temática de esporte então também um livro bacana para quem se interessa sobre isso ela fala um pouco sobre a, a ideia das olimpíadas como isso se estabeleceu o que, que sugerem atletas hoje em dia é, então fica a minha indicação tristíssimo porém muito bom e as virgens suicidas do Jeffrey Jennings eu falo muito sobre esse livro O tempo inteiro eu gosto bastante Acho que ele tem uma... Muito diferente né do Norwegian Wood, mas tem uma pegada interessante para falar sobre adolescência, para falar sobre suicídio. Então, o livro é narrado por um coro de meninos que é, são velhos. Então, eles estão é, narrando de um ponto de vista distante dessa é, dos acontecimentos. E quando eles eram adolescentes, eles eram super encantados pelas irmãs Liz Bond, se não me engano. E elas vão se matando numa sequência, eles vão acompanhando esses suicídios, tentando entender os motivos, as motivações por trás desses acontecimentos. E é um livro que eu, que eu amo muito, acho muito lindo. E é isso.
2: O dia que o Henrico indicar um livro feliz vai ser assim, sei lá, vai ser o dia que vai chover peixe e tal, qual no Café beira mar porque é impressionante. <risos>
1: Mas, é, 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 eu sei. A gente, quando a gente era vizinho de mesa, né, Henrico, a gente sempre tinha essas indicações, inclusive de música, etc. Te entendo, eu estou te, te abraçando aqui.
0: <risos> obrigado, Fábio. Bom, então, muito obrigado por toparem participar, eu sempre é, fiquei muito feliz que o Fábio participou, criador do, da Rádio Companhia, e Luara, sua presença sempre muito, muito, muito... É, iluminada, muito divertida, mesmo que a gente geralmente fale de livros muito tristes também.
1: Obrigado, gente. Foi, foi muito legal estar aqui de volta, depois de alguns trocentos episódios, mas é, é, e é muito legal estar com vocês dois. Uh, faz, faz muito tempo que a gente não ficava aqui batendo papo, e aproveitei e gravou. Obrigado, gente. Beijo pra você, Henrico, e pra você, Laura.
2: Não, gente, foi, foi ótimo. Realmente, estou muito feliz. Estou muito, muito honrada de estar conversando com o Fábio de novo. Enfim, sempre, sempre muito gostoso falar sobre Murakami. Enfim, Henrico, da próxima vez, vamos um livro alegre, tá bom? Da próxima, a gente escolhe um livro que dê alguma alegria. <risos>
0: E chega ao fim mais um Clube Rádio Companhia. A gente se vê em junho novamente para falar sobre Um Homem Só, do Christopher Isherwood. Se você tiver comentários, perguntas, propostas de debate, pode mandar para a gente no Instagram ou no e-mail radio.companhiadasletras.com.br Muito obrigado e até a próxima.